1: Fíjese que es cierto que se ha hecho lo están destacando mucho en las redes sociales, Ricardo. La gran paradoja esta mañana es que tres de los cuatro votos contra la despenalización del aborto en la Corte Constitucional fueron de mujeres. La doctora Cristina Parto, la doctora Paola Meneses, la doctora Gloria Ortiz, así es. que me sorprendió el voto de ella, y el doctor Jorge Ibáñez, votaron en contra de la, despen de la despenalización total del aborto. Es decir, un tema tan femenino que se ha reivindicado siempre de mujeres para mujeres, por mujeres, tres de los cuatro votos contra la demanda de causa justa sí. vinieron de mujeres. Sí, y sí. los votos en favor. ¿Quiénes son? Un hombre, Alberto Rojas. Sí. Otro hombre, José Fernando Reyes. Otro hombre, José eh, Antonio Lizarazo. Y una mujer, Diana Fajardo. La votación termina 4-4 porque el noveno magistrado que hubiera podido inclinar la balanza. Eh, tuvo que declararse impedido por la famosa entrevista por el, el voto el magistrado Linares y eso produjo el empate y eso produjo el escenario hoy de que la muy trascendental decisión de la Corte Constitucional si despenaliza plenamente el aborto en Colombia esa decisión quedó empatada y va para con jueces la demanda la presentó una de las dos demandas, Causa Justa, que dirige la doctora Ana Cristina González, que es médica. Doctora González, buenos días.
0: Muy buenos días para usted y para toda la audiencia.
1: Doctora González, ¿a usted le sorprendió, digo, en particular el voto de las mujeres o no mucho? <risa>
0: Bueno, esa es una pregunta eh, compleja porque lamentablemente vivimos en una sociedad donde tanto los hombres como las mujeres eh, todavía arrastramos, digamos, eh, una serie de comportamientos y una serie de pensamientos y una serie de, digamos, actitudes que caben dentro de lo que podríamos llamar complejamente un mundo patriarcal, que es un mundo donde lamentablemente fue creado y concebido ese delito de aborto y hemos visto en muchos escenarios alrededor del mundo entero que no siempre lamentablemente que las mujeres llegan a espacios de decisión eh, o han hecho digamos esa revisión también eh, a través de sus decisiones incluso judiciales para incluir lo que se llama un enfoque de género, una perspectiva de, de, de dónde surge, por ejemplo, ese delito. Hacerse esas preguntas de esa naturaleza no necesariamente viene con el hecho de ser mujer, porque vivimos justamente en una sociedad en la que hoy todavía en el año 2022 tenemos un delito de esa naturaleza. Y suele suceder que las mujeres en esos espacios no siempre son las abanderadas digamos de estas luchas pero adicionalmente existen también mujeres eh, como existen hombres que tienen un pensamiento eh, menos... It is Ryan here, and I have a for you. What do you do when you win? Like are you a fist pumper? sociales Y esa sería, pues, lamentablemente la explicación que es compleja y a la vez sencilla sobre lo que sucede. Ahora, yo creo que lo que sucedió ayer eh, es importante, como usted comentaba, ayer pasaron dos cosas después de casi 500 días de que nosotros presentamos esta demanda. Ya vamos casi por los 500 días esperando una decisión de la Corte Constitucional. Ayer se resolvió el impedimento, como usted lo mencionó, lamentablemente. Eh, Nosotras le habíamos dicho como parte del proceso a la Corte que no encontrábamos razones jurídicas de peso para que se aceptara ese impedimento y terminamos con una votación empatada, que lo único que nos deja es un escenario en el cual seguimos sin una decisión final de fondo y con niñas, adolescentes y mujeres poniendo en riesgo su vida, su salud y su dignidad. Sí. Hemos doctora, visto casos recientes...
1: Doctora González, ¿sí? eh, tengo una duda. Como hay dos demandas... ¿La suya es la de la ponencia de Rojas o de Lizarazo
0: No es mía, es de un bueno, movimiento la, que la está causa justa, integrado pues. por... Sí, pero interesante que la audiencia sepa que Causa Justa es un movimiento integrado por cientos de activistas en más de 20 regiones del país. Esta demanda la interpusimos cinco organizaciones. Yo soy cofundadora de una de estas organizaciones, la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. La nuestra es la demanda que está en el despacho del magistrado... Lizarazo, la otra demanda está en el despacho Pero de Rojas, en, como usted en realidad, lo mencionaba. En
1: realidad, que me parece raro que no acumularon las demandas, son dos demandas y tanto la de Lizarazo como la de Rojas venían con la despenalización plena, ¿verdad?
0: Hasta donde nosotros conocemos, pues de la opinión, porque nosotras no conocemos las ponencias, sí. como, pues, eh, como es lógico, ambas demandas están considerando que se elimine el delito de aborto del Código Penal y me parece importante. Eh, eh, aclarar una cosa dado el énfasis que tú le estás dando a lo de la despenalización total nosotros le estamos proponiendo al país realmente un cambio de paradigma el cambio de paradigma consiste en no se necesita el derecho penal para regular un servicio de salud yo fui directora nacional de salud pública en Colombia hace unos años y sé que es perfectamente posible, es más, recomendable por las autoridades internacionales y también acompasado con el marco internacional de derechos humanos, hacer una regulación fuera del ámbito penal. Esa es la gran pregunta que se están respondiendo los magistrados en la Corte y que como usted ya explicó, cuatro de ellos consideran que es un camino posible y que además es un camino necesario y justo para las mujeres colombianas.
1: Es una, o sería una regulación que conduce a sacar básicamente el delito del aborto del Código Penal. De eso se trata todo esto, de que no haya sí, tres causales. Sino...
0: que no haya delito, claro, no, o sea... que no haya delito y sin delito tú puedes crear regulaciones como ha pasado en otras partes del mundo y en esa regulación sanitaria tú defines las condiciones en las que prestas el servicio pero además tienes la posibilidad de crear una política pública que sea integral, porque es que el aborto no se reduce, ni se termina, ni se realiza más tempranamente con la prohibición. Está demostrado que el día que una mujer decide interrumpir un embarazo, no importa cuánto se la persiga o la amenace, va a hacerlo. Tenemos el lamentable caso de Lorena en Barranquilla que perdió su vida hace menos de dos semanas en un procedimiento que hubiera podido realizarse de forma totalmente segura y que de ninguna manera hubiera puesto en riesgo su vida hecha, hecho en las condiciones adecuadas sí, y González, no de manera ilegal
2: entendiendo sí. lo que plantea la demanda de causa justa en el sentido de sacar el tema de la despenalización del aborto o mejor el aborto del código penal para que no haya ninguna sanción sino más bien reglamentarlo como un tema de salud pública ¿cuáles serían en su concepto los límites o cuáles serían las normas para que se pueda hacer desde esa óptica la interrupción voluntaria del embarazo?
0: Pues yo estaba intentando explicar que lo primero es que eso tiene que ser una política integral, educación sexual, anticoncepción real, la, la sola pandemia el año pasado produjo una reducción tremenda en el acceso a métodos anticonceptivos de las mujeres en Colombia, pero además... Necesitamos transformar esta sociedad Esta misma de la que yo le hablaba al principio Donde hombres y mujeres seguimos teniendo actitudes Que hacen que en Colombia la, Una parte muy muy significativa de las mujeres que abortan Hayan sido víctimas de violencia sexual Para eso necesitas una transformación cultural No necesitas castigar a una mujer que aborta Necesitamos que la sociedad entienda Que muchas de las mujeres que abortan Han sido víctimas de violencia y abuso Lo dijo la propia Fiscalía General de la Nación, más de un 30% de las mujeres que están involucradas en procesos de criminalización han sido víctimas de violencia sexual. Y con respecto al procedimiento, todas esas cosas van a hacer que las mujeres que se embarazan sin desearlo y que necesitan interrumpir una gestación acudan de forma segura, tranquila y cada vez más temprana a los servicios. Es una especie de autorregulación en relación al tiempo. Y las mujeres que sí necesitan y que no lograron, por ejemplo, fueron víctimas de una violación en una zona de conflicto, no pudieron salir hasta después de las tres meses de embarazo de esa zona y cuando lleguen a interrumpir la gestación, puedan hacerlo pero en usted, manos, usted
1: me eh... habla, usted me habla, doctora González, ¿Sí? una y otra vez del tema de violación. Ya la violación está despenalizada en Colombia.
0: Eh... El aborto,
1: el aborto, decir? el aborto por violencia, por eh, por eh, violación está despenalizado, es una de las tres causales. No, no, de...
0: pero Sí, no, yo lo no sé, pero es que el, el problema no es solamente eso. El problema es que las mujeres, el, las mujeres no acceden bajo este sistema de causales porque el aborto sigue siendo un delito y los profesionales, sujetan a su interpretación la posibilidad de que las mujeres accedan, yo le estaba mencionando la, lo de la violación porque es un tema realmente dramático y preocupante, no porque no sea una causal, entonces muchas mujeres no acceden, incluso justamente, pese a que es una causal porque nosotras hemos visto que el delito opera como una barrera que es estructurante entonces usted me preguntaba cómo regulaba, yo le contestaba con una política integral, pero adicionalmente en relación a la posibilidad de que la mujer acceda en distintos momentos del embarazo, nosotros necesitamos educar y entrenar a los profesionales, necesitamos que realmente los profesionales respeten las decisiones de las mujeres para que se puedan hacer eh, tempranamente durante la gestación, en el primer trimestre, pero necesitamos aceptar y reconocer como sociedad que hay unas mujeres que llegan legítimamente a interrumpir el embarazo en otros momentos de la gestación, y que esas mujeres también, es más, son las que requieren más protección del Estado, porque, le ponía el ejemplo de la violación, pero pueden ser otros casos, muchas mujeres no detectan el embarazo tan tempranamente. Eh, uno no sabe al día siguiente que está embarazado, una mujer que, eh, por ejemplo, tiene alteraciones con su ciclo menstrual. Entonces, yo le decía que la mejor manera de regular esos plazos es con una política integral y no negándole el acceso a ninguna mujer porque nada mejor que una mujer que ha accedido a una interrupción voluntaria del embarazo para saber que esa mujer probablemente va a salir con asesoría y un método anticonceptivo y por lo tanto no va a necesitar muy probablemente una nueva interrupción del embarazo. Sí, doctora González, en el evento que llegara la Corte Constitucional a despenalizar totalmente el aborto como ustedes lo piden en esta demanda suya, en el caso de causa justa, ¿cómo se imagina esa regulación? ¿Cómo sería en la práctica para una mujer acceder al aborto libre, sin ningún tipo de restricción? Hoy en día en Colombia las prestaciones que... Se requieren para interrumpir un embarazo, es decir, el medicamento, una aspiración manual endouterina, Están todas contenidas en el paquete de prestaciones básicas, en el plan de beneficios de nuestro Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esa mujer llega como cualquier otro procedimiento a solicitar una interrupción voluntaria del embarazo que es lo importante, que exista un profesional que esté entrenado para realizarla, que esa mujer salga con asesoría de anticoncepción, que se le atienda rápidamente y no como nosotros vemos acá, que las mujeres pasan semanas y semanas, que las empujan a un momento más adelante de su embarazo, dificultando, digamos, ese acceso. Lo que necesitamos son servicios amigables que respeten, acepten y entiendan la legitimidad de las decisiones de las mujeres. Yo te decía y te insisto, educación, acceso a métodos, transformación cultural, educación para los profesionales, métodos anticonceptivos. Tú incluso puedes crear eh, en, la, en la propia regulación sanitaria, como hay en otros estados del mundo, un, unos plazos amplios donde las mujeres pueden acceder al... al a la interrupción voluntaria del embarazo sin ninguna causal, pero amplio realmente, y después puedes usar el modelo de causales. O puedes. Y amplio no sería, qué, por ejemplo, ¿cuántas modelos? semanas? ¿Cuántas semanas de gestación? Semanas. ¿Qué es lo que se imagina? Mire, el tema es que las semanas de gestación son arbitrarias. Yo soy médica. Yo soy doctora en bioética y fui directora nacional de salud pública. El modelo de semanas es un modelo plenamente arbitrario. No hay ninguna razón de carácter científico que sustente, porque en el mundo vemos que hay plazos de ocho semanas, doce, catorce, dieciséis, veinte, veintidós, veinticuatro, como tiene, por ejemplo, Inglaterra, como hay, por ejemplo, en Australia, sí. que son plazos de más de veinte semanas. Esos plazos se establecieron jurídicamente, pero no tienen coincidencia con ningún hecho de carácter científico. Entonces, la mayoría de las mujeres en condiciones amigables llegan entre las 12 y las 15 semanas a interrumpir su embarazo pero hay mujeres que no llegan y esas mujeres que no llegan son generalmente las vulnerables, las, las más vulnerables, las mismas que hoy en Colombia están siendo criminalizadas, las mismas que se están muriendo. Ustedes saben quiénes son las mujeres en Colombia que se mueren por complicaciones de aborto inseguro, principalmente las mujeres rurales. 53% de las complicaciones son de mujeres rurales. Entonces no podemos seguir ocultando que en este país... El delito de aborto es un aspecto más que contribuye a la desigualdad y a la discriminación Doctora de ciertas González. mujeres, de las más vulnerables, no de todas las mujeres.
2: Si sacamos la parte penal y el hecho de que hoy todavía sea delito el, el aborto en Colombia, ¿cómo se imagina esa reglamentación frente a las semanas? ¿Usted pretende que, es, que tenga plena libertad? Se lo pregunto porque, por supuesto, es distinto. El, usted dice que es arbitraria la diferencia entre semanas, pero es muy diferente un aborto en las primeras ocho o 12 semanas de embarazo a cuando ya está en 30 32 y dos, Incluso hay un momento en el que es imposible porque ya el embarazo está a punto de concluir. ¿Cuál sería entonces el límite que se podría tener desde esa reglamentación para esa interrupción del embarazo? Yo no sé en
0: qué sentido usted dice que es distinto y por qué pasan de la semana 12 a la 32 y Aquí también estamos ¿A usted le parece, con parece que parece que, que es lo mismo que las... abortar no, en la que semana
1: la... 12 que en la 30?
0: ¿En qué sentido? O por supuesto ¿En el que no, no, es lo mismo, no es lo mismo para las mujeres, pero desde el punto de vista del procedimiento, el aborto es un procedimiento más seguro que el parto natural. Mire, yo le voy a contestar lo siguiente. Yo no le voy a decir cuántas semanas deberían ponerse en una regulación, porque creo que es una. Eh, respuesta irresponsable sí. lo que nosotros hoy estamos discutiendo es si debería o no haber delito esa es la decisión que tiene la corte en sus manos sin delito y en esto quiero ser súper enfática para el país se puede regular y se pueden incluso establecer modelos mixtos como el que yo le mencionaba ahora, pero 12 semanas es insuficiente en general para las mujeres más vulnerables lo mismo que 14, que es un plazo nuevo que apareció el más arbitrario de todos los plazos, porque la semana 14 se estableció en Uruguay antes que en Argentina para permitir los abortos en caso de violación para darle un poco más de margen de tiempo a las mujeres de llegar pero la única razón por la que se incorporó ese plazo y lo sé porque yo acompañé el proceso uruguayo, fue de carácter político lo que se logró negociar, y nosotros tenemos que dejar de politizar lo que tiene que ver con una decisión tan trascendental de las mujeres no pueden ser ni los curas, ni los jueces ni los maridos, quienes les digan a las mujeres si pueden o no y hasta cuándo interrumpir una gestación. Pero, le insisto, sin delitos se puede regular con plazos. Y esa regulación puede ser una regulación más amplia y conveniente que nos permita ir transformando esa realidad para que no sean unas pocas las mujeres que paguen las consecuencias de la existencia de ese delito como sucede hoy en Colombia. Okay.
1: Doctora González, ¿a usted como médica le parece que debe haber un límite en los momentos, en los tiempos para abortar?
0: A mí me parece que lo que tiene que haber es educación, acceso a métodos, acceso al aborto. No, pero debe, haber una, pero debe de haber
1: una regulación, es decir, la regulación sí. dice cuándo Mire, sí, cuándo mujeres... no, en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no.
0: Sí, sí, por supuesto que sí, y tenemos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud que son clarísimos para explicar... ...que se pueden utilizar los medicamentos... Hasta básicamente durante todo el embarazo, pero es un mito también decir que los medicamentos se pueden utilizar solamente en el primer trimestre del embarazo. Los trimestres se establecieron por motivos que tienen que ver con el embarazo y con los riesgos que le produce a la mujer el embarazo. No tienen que ver con que un aborto pueda o no pueda realizarse. De hecho, un aborto de 12 semanas, de 15 semanas, es un aborto que es muy similar desde el punto de vista del procedimiento médico. A mí me parece que el límite se tiene que establecer en la medida en que realmente las mujeres puedan acceder a un aborto seguro, de forma que las pocas que requieren un aborto, más allá de las 14, 15, 16 semanas, puedan hacerlo sin poner en riesgo su vida y que la mayoría de las mujeres, porque son la mayoría con educación y acceso a métodos y acceso a un aborto seguro, van a llegar de manera temprana, de manera que esa no puede ser la preocupación, porque eso lo único que ha hecho es impedir impedirnos entender que el delito Solamente crea daño, entre otras porque crea estigma. Entonces, usted pone un plazo corto y lo que va a pasar es que muchos profesionales van a impedir que las mujeres lleguen a abortar hasta ese plazo y después sí, tiramos y dejamos las mujeres pero eso a las mismas circunstancias.
1: Pero, pero, doctora González, eso pasa en todos los países en donde han despenalizado el aborto, que hay unos plazos: 12 semanas, no, no pasa en 13 todos semanas. Los sí, no, en todos. No pasa
0: en todos. No, no pasa. Yo, qué, yo me dedico a estudiar país, el tema del aborto.
1: ¿en, ¿En qué país se puede abortar hasta el noveno mes de embarazo? Mire,
0: en Canadá no existe un delito
1: y no existe un No, 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 de acuerdo en que no en, exista delito, le estoy hablando de cuál, es el, plazo, cuál es el plazo ¿Cuál para abortar. En Canadá
0: no hay plazo para abortar, no hay plazo y la mayoría de las mujeres abortan en el primer trimestre del embarazo. No hay plazo y no hay... Ok, round two, name something that's not boring Quinto, Porque las regulaciones son sanitarias y con educación han logrado que las mujeres aborten tempranamente En plazos hay plazos como en Inglaterra por ejemplo que es 24 semanas o en Australia o en la ciudad de Nueva York o en Sudáfrica, que hay 16 semanas. El hecho de que haya plazos en otros países no significa que ese es el único modelo y paradigma. El modelo, el paradigma en el que nosotros vivimos hoy en el mundo es un paradigma con delito. Y las mujeres, y no solo las mujeres, lo dijo Macron esta semana, lo dijo la Corte Suprema de Justicia de México, el derecho penal no es el camino. Y cuando lleguemos al momento de la regulación discutiremos una regulación en el ámbito sanitario. Yo creo que empujar la pregunta de diga cuántas semanas es un poco desconocer que en este momento lo que está pasando en Colombia está haciendo que de verdad, y esto es real, la mayoría de los abortos en Colombia son ilegales. Eso quiere decir que la mayoría de las mujeres ponen en riesgo su salud y su vida. Estoy hablando de 90% abortos ilegales con un modelo de causales amplio y que ustedes sí. saben no tiene límites de edad gestacional. Entonces, en Colombia no existe límite de edad gestacional.
2: Sí, no es cierto, no hay límite de edad gestacional. Pero quiero preguntarle por por una afirmación que usted hace y quisiera saber cuál es su opinión frente al tema. El aborto, en su concepto, es una decisión absoluta y única de las mujeres, así tengan una pareja estable con quien tiene una familia. Es decir, el hombre no tiene ninguna posibilidad, ni siquiera de opinar, sobre si está o no de acuerdo con que el hijo, que es de los dos, pero que está en el cuerpo de la mujer, y eso se lo concedo, nazca o no nazca?
0: Por supuesto que tiene posibilidad de opinar. ¿Cómo no va a tener posibilidad de opinar que le en la intimidad? No, en la intimidad, las parejas discuten, pero si usted me pregunta a mí en una discusión en la que hay discrepancia, yo estoy convencida de que la decisión final de la mujer es de la mujer, porque la mujer es el cuerpo gestante, es la mujer la que va a llevar un embarazo no deseado en contra de su voluntad nueve meses, es la mujer la que va a asumir una maternidad no deseada y una maternidad forzada que tiene, entre muchas otras, tantas consecuencias sociales, entonces, por supuesto que las parejas pueden discutir, pueden pensar juntas, ojalá. Sí, pero ese junta, es un escenario, doctora
2: acompañe. González, ese es un escenario que hoy incluso ya está contemplado en los tres casos que están despenalizados en Colombia, un embarazo no deseado, en el que la mujer queda abandonada, pero un escenario en el que es una familia, digamos, una pareja estable, en la que los dos tiene la intención de, de, de tener un hijo seguramente pero tiene alguna, algunas desaveniencias sobre si ese o no el momento no es el escenario en el que la mujer está abandonada sino tiene una pareja estable ¿no cree usted que también tendría la posibilidad el hombre de decidir o de apoyar o de tomar decisiones en conjunto con la pareja, con la mujer? en
0: conjunto sí, pero si no están de acuerdo creo que la decisión final es una decisión que debe recaer claro. en las mujeres por supuesto que sí nos sí, nosotras somos las que podríamos terminar en la cárcel, pero por supuesto, doctora González, ¿cuánto está costando hoy un aborto clandestino en el país? Y si la idea de ustedes es que en el momento en que se despenalice sea gratuito, es decir, que las EPS del país lo tengan que ofrecer y hacerlo completamente gratis. Pues la verdad no tengo ni idea cuánto vale un aborto ilegal en Colombia, leí en las noticias que a Lorena le habían cobrado 500 mil pesos, pero estoy segura que como todos los mercados ilegales son arbitrarios y buscan sacar ganancias porque esa es otra de las co cosas que privilegia el delito, la existencia de un mercado negro, imagínese usted que si en Colombia solamente el 10% de los abortos son legales, cuánto espacio hay para lucrarse, pero... Eh, para responderle a su pregunta, sí, el aborto debe ser un servicio de salud cubierto como es hoy, de hecho, hoy en día, el aborto, en las tres circunstancias que sí. creó la Corte, tendría que ser cubierto por las EPS, y no pasa, no pasa porque esas causales están sujetas a la interpretación de, de los profesionales, empezando por el gerente hasta el que presta el servicio, te diría que a veces hasta quien atiende la puerta de la institución, y... Eh, Deberían Son unas prestaciones que además son son económicas. Un aborto seguro es mucho más económico que un aborto inseguro. Nosotras hicimos un estudio hace unos años, acompañadas del Guttmacher y de la Organización Mundial de la Salud, y encontramos que en Colombia los abortos legales estaban costando a veces hasta tres y cuatro más de lo que debería costar sí. un aborto seguro realizado en condiciones adecuadas y, por supuesto, mucho más un aborto inseguro.
1: Sí. Esto, Esos detalles, eh, el diablo está en los detalles, son las diferencias de las ponencias de los magistrados Rojas y Lizarazo. Doctora González, una pregunta final que quisiera formularle a nombre de muchos oyentes que se la hacen ellos. Y aquí se la voy a repetir. Y es que hay gente, y usted sabe que hay prevenciones, gente que cree que el aborto ilimitado, el aborto despenalizado podría convertirse en la práctica en un método anticonceptivo, es decir, la relajación de métodos anticonceptivos, y las mujeres terminan abortando de una manera más fácil y espontánea. ¿Qué les responde usted a estas personas?
0: Yo les respondo tres cosas. La primera, que no se preocupen, que el uso de métodos anticonceptivos modernos en Colombia es muy elevado tenemos un país donde hay métodos anticonceptivos, donde hay disponibilidad de los métodos anticonceptivos y las mujeres los utilizan segundo, que la decisión de interrumpir el embarazo es una decisión que toman las mujeres y que las mujeres son sujetos morales competentes, somos sujetos morales plenos, tan plenos que la sociedad nos asignó el cuidado de las personas en el hogar, cosa que es injusta y desigual y sin embargo nos niega la posibilidad de tomar decisiones sobre algo tan inherente para nuestra libertad como es el cuerpo y la reproducción. Y lo tercero que les diría es que recuerden que el delito es una barrera estructural y que ese delito en Colombia... Solamente está persiguiendo y condenando uno a las niñas, 25% de las condenas por aborto en Colombia están dirigidas a menores de 18 años, a las mujeres rurales y a las mujeres que deciden, sin embargo, el aborto no consentido, es decir, cuando a una mujer la obligan a abortar, no es perseguido en Colombia. Solamente el 2% de los datos de criminalización de la Fiscalía muestran que hay persecución en el caso de abortos no consentidos. Es decir, lo que nosotros estamos penalizando es a las mujeres y las mujeres no vamos a permitir más que esta sociedad nos trate como ciudadanas de segunda categoría.
1: Ana Cristina González es médica, es la demandante de causa justa en este tema del aborto. De momento, pero no por mucho tiempo, empatado en la Corte Constitucional. La votación de anoche fue 4 a 4, vienen dos con jueces. Gracias por esta entrevista, doctora González.
0: Gracias a ustedes y a la Corte, por favor, es urgente. Necesitamos ya una decisión y eliminar el delito de aborto del Código Penal